0: Admitindo que o domínio do mundo virtual é inevitável no futuro, Vítor, que papel podem ter as organizações formativas e laborais na prevenção do risco de algum excesso de estímulos neste contexto virtual de que temos vindo a falar esta semana, ao longo desta semana? Pegando naquilo que é as instituições formativas, escolas, universidades, academias, eu acho que cada vez mais é importante, quando se olha para a natureza do ensino, nós sabemos que, naquilo que é a construção da aprendizagem, podíamos dizer assim, podíamos dizer que é importante a criatividade, é importante a criatividade, mas é importante a crítica e a aprendizagem da crítica. Isto para dizer o quê? Para dizer que, também, quem forma deve ter capacidade de autocrítica e ensinar a capacidade crítica a quem é formado para questionar se os caminhos que são trilhados são os melhores ou como é que eles se podem equilibrar. De facto é incontornável o mundo virtual e todo o processo de conhecimento através dele, mas como eu dizia já esta semana, a informação não pode estar desligada do conhecimento, não pode ser hiperinformação que não tem elaboração em conhecimento. Um jovem agora sabe mais, ao longo do, no, momento, no momento da vida em que está, sabe mais do que determinadas pessoas ao longo da vida delas, delas toda. Mas, este, esta capacidade crítica é fundamental, assim como é fundamental que qualquer organização tenha em conta aquilo que é o desenvolvimento das competências socioafetivas, socioemocionais, relacionais, e não só as competências cognitivas ou as competências técnicas. É importante, quando chega a uma reunião numa organização, em vez de estar só centrado na preocupação com os, os, os valores, os valores no sentido dos preços e da, da competição, como eu digo muitas vezes matemática, que a competição empática seja também investida, às vezes é importante perguntar se alguém adoeceu em casa se está bem, como é que a pessoa está ou não está, em vez de ir diretamente àquilo que é a mecanização da relação em função de um produto ou de um serviço, esquecendo-se do, do agente fundamental, que é o ator do produto ou do serviço, que é a pessoa, e como é que nós vamos ao encontro da pessoa para que consigamos preservar aquilo que é, ou evitar aquilo que são os riscos maiores.
1: Margarida? Vieram, assim, três palavras primeiras. Uma o Vitor já disse, que foi a questão da criatividade, e depois as outras duas foi cidadania e solidariedade. Isto porquê? Porque, efetivamente, nós temos, tanto nas escolas, nas universidades, seja o que for o nível escolar, e nas organizações, muito virados para a competição, para a concretização, para o somatório, portanto, muito virado para a tarefa. E estamos realmente a esquecer das pessoas. Ou seja, estamos a esquecer que as tarefas são cumpridas por pessoas, supostamente para beneficiar pessoas, não há lucro se não houver pessoas a lucrar, mas lucrar é só dinheiro, ou é, ou é, ou é só estatuto, ou é só, enfim, bens materiais, ou lucrar é sentir-se mais feliz. É porque aqui o grande desafio é se nas escolas e nas organizações houver, não são coisas para mostrar serviço, tipo ações de solidariedade para se dizer que se tem solidariedade não é para se dizer que se tem é para ser solidário. Por outro lado estamos a falar de cidadania que é um bocadinho nas diferentes vertentes as responsabilidades que um cidadão por inteiro deve ter, deve sentir que tem, deve viver e deve partilhar com os outros. E depois por outro lado a questão da criatividade que se calhar nas organizações também se coloca mas sobretudo nas estruturas nas, na academia e nas escolas nós sabemos que hoje em dia há correntes que defendem que a nova inteligência passa exatamente pelo desenvolvimento da criatividade e em muitas escolas internacionais e isto já é um grande fator de uh, promoção de cada aluno para que possa avançar ao encontro dos seus sonhos e da sua autorrealização.